0: Estamos en Infopico Radio, estamos por el programa La Redacción. Hasta las dos y media le hacemos compañía. Y en estos momentos estamos en diálogo con el ministro de Seguridad de la provincia de La Pampa, Horacio Di Napoli, quien este, amablemente nos ha cedido unos minutos este, en su trabajo. Así que le agradecemos mucho, ministro. Buenos días, Miguel Lastra lo saluda, estamos en la mesa de trabajo junto con Matías Oporto.
1: Hola, Miguel, Matías, buen día. ¿Cómo les va?
0: Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos aislados, lamentablemente?
1: Otra vez, sí. Otra vez, ¿eh? El tercer aislamiento.
0: ¿El pero, tercer aislamiento?
1: Bueno. Sí. sí, sí, el tercero. Ya tengo hisopado negativo, pero bueno, vieron cómo son las, la, la, lo que nos impone salud. Hay que, más allá del resultado del hisopado, sí, sí. por una cuestión de prevención, mantenerse aislado. Pero, bueno... Con, no, 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 no es muy grato, eso, ustedes saben, bueno, no sé si por ahí les ha tocado en desgracia estar aislado, pero es, es bravo. Es
0: eh, bravo. Eh, me imagino, y además por tercera vez debe ser, este, para toda la dinámica de trabajo que tiene en el Ministerio, me imagino que sí. debe, debe sí. estar comiéndose las paredes, ¿no?
1: Y es difícil, sí. <risa> pero bueno, nada, eh, hay que hay que seguir, hay que seguir, Queda, queda un tramo largo todavía uno quiere volver rápido a la, a la cancha, pero todavía no podemos. Totalmente. Que estamos, estamos, estamos acá en casa.
0: En este o, Horacio, momento. la, la primera pregunta que nos surge es eh, ante la situación que se está viviendo en Santa Rosa y Pico, especialmente. Eh, bueno, se han, han, el gobernador ha bajado algún tipo de, 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 de sugerencia, de medidas especiales. ¿Cómo, ¿Cómo se va a trabajar en esta fase 2 y, y en los que vienen los próximos días?
1: Mira, Miguel, yo... Eh... ...del análisis que podemos hacer con ustedes, inclusive, porque ustedes ya, ya lo están diciendo... ...es una fase donde está en manos totalmente, totalmente en manos de la cuestión social... ...de la responsabilidad social. Uh -huh. Cuando hablamos de máxima responsabilidad social... Eh, ...bueno, estamos llamando y persuadiendo a la gente que nos quedemos en casa... ...y que salgamos lo justo y necesario, ese es el trabajo que está haciendo la, la policía allá desde eh, el jueves en Santa Rosa y desde el viernes en Pico. Ustedes habrán visto que hay controles de eh, controles vehiculares, pero más allá de pedir la documentación que habitualmente se pide a la gente, se le pregunta a ver con qué necesidad tiene que ir al centro o hacer determinado mandado cuando por ahí puede evitarlo estos 10 días o por lo menos eh, hacer los mandados y que sea una vez en 10 días. Uh -huh. eh, es un poco es un poco lo más difícil de todo, evidentemente en esta pandemia es la responsabilidad social. ustedes ven que a nivel provincial, nacional, mundial, todos los focos de contagios más más severos vinieron de cuestiones sociales, tanto reuniones sociales como familiares. Sí. entonces evidentemente no 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 somos conscientes de lo que nos está pasando. a mí me parece que, que pasa por ahí. No estamos esperando que nos prohíban algo para tener el argumento para también discutir esa prohibición. Ahora bueno, ahora está todo en manos de la, de la cuestión social. Veremos qué pasa, cómo se cumple. No veo tampoco que se esté cumpliendo acabadamente todo esto. A dónde vamos y veremos. Los resultados son claros y objetivos de los contagios bueno, y qué está pasando
0: el, el análisis que nosotros hacíamos el día lunes cuando abríamos este, el programa de, de la mañana justamente tenía que ver con esto con la realidad de descontroles que hubo durante el fin de semana en, en varios lugares de la Ciudad de General Pico, en reuniones eh, en lugares donde una donde uno sale a tomar algo que ve que toda la gente está junta que no respeta la distancia que no hay, no hay un cuidado, evidentemente este, a este aspecto nosotros nos circunscribíamos y decíamos bueno, hay control sobre esto ¿quién es el que ejerce un control sobre esta situación que se vive en a diario y que se observa?
1: ahora Miguel, la pregunta es ¿tenemos que decirle a la gente que se ponga el barbijo? ¿tenemos que decirle a la gente que esté a dos metros? ¿a esta altura? porque la verdad y me dijera que, que esto es nuevo, es una ocurrencia y es algo de salud que se impone desde, la, desde el jueves pasado, pero estamos desde marzo por eso,
0: Miguel. Miguel. Sí, sí, sí.
1: Es eh, sí, decir, no, no, y además, si vamos y le decimos que se pongan el tapapera en la boca y la nariz, digo tapapera porque ahora lo usamos colgado en la pera, al barbijo, también nos enojamos. Si hacemos un control y le pedimos la documentación a la gente y le preguntamos a dónde va, te enojas. Si hacemos un control y tienen que esperar en el control, la gente se enoja. Ahora se nos está muriendo, se nos está muriendo nuestros abuelos, se nos está muriendo nuestros padres. También naturalizamos eso. Bueno, algo nos está pasando, Miguel, me parece que algo nos está pasando y nos debemos una autocrítica muy, muy severa. Pero no alcanza. Eh, hoy somos todos médicos, hoy somos todos epidemiólogos. Hoy eh, dice que se dice que también cortamos libertades en la Pampa. Yo quiero saber que, qué libertades se cortan en la Pampa. En la fase 2, ¿quién, ¿a quién le falta libertad? ¿Qué libertad se está cortando? Esa es mi pregunta.
0: Sí, sí, inclusive el, el, el gobernador ha remarcado en reiteradas oportunidades que la fase 2 tiene que dos objetivos, el cuidado de la salud, principalmente, por un lado, y también el cuidado de la economía es decir bueno, eh, abre, abre justamente el abanico en dos aspectos determinantes ante una vasto. situación como la que se está viviendo y es verdad esto no terminamos de entender y de convencernos de que todo pasa por un cuidado personal
1: sí y, sa y sabes qué Miguel la gente está enojada enojada no sabemos con qué se enoja por todo todos nos enojamos todo cuando nos ya cuando sugerimos o persuadimos ya enoja a la gente. Bueno, ey, no, no, no se puede, no se puede. Creemos que vamos, que vamos a, a, a combatir a un a un enemigo invisible que ni siquiera sabemos dónde está. Entonces, que el virus, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Hoy lo único, lo único que sabemos del virus es que quedándonos y logrando menos circulación, lo, con lo único que lo podemos combatir es con eso. Pues bueno, todos salimos a la calle a circular, todos salimos a la calle a comprar, todos salimos al supermercado a comprar, todos hacemos fiestas clandestinas, todas. Bueno, entonces somos, somos esencialmente soberbios. No soportamos que este virus nos haya, nos haya intentado poner en orden y hacer una autocrítica de que en algo estamos fallando. Y... Pero bueno, a mí, a mí me enojan estas cosas. Porque la verdad no deberíamos estar pasando esta situación a nivel salud que estamos pasando y no se nos debería estar muriendo gente en la provincia de La Pampa. La verdad es esta, Miguel, y pienso... Bueno, es muy personal esto que digo y disculpen que por ahí sea tan vehemente con estas cosas, pero 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 me enojan porque hace mucho que estamos, estamos luchando con estas cosas. ¿Y? y claro, y ahora en este momento deben estar diciendo ¿Y este viejo qué, qué, qué nos manda a casa? ¿Quién es este viejo? Y bueno, sí... Sí, sí, lamentablemente es así. En vez de decir, escucha, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? Algo está pasando. Nos llenamos la boca hablando de solidaridad. Estamos diciendo, somos todos solidarios. Si sos solidario, quédate en tu casa. Porque si sos solidario, vos no tenés que arriesgar un posible contagio. Eso es solidaridad. No salir de tu casa para por ahí no contagiar a otro. Me parece, por ahí estoy equivocado.
2: Ministro... Hay algún
1: político que también dice que, que, que no puede ser que La Pampa esté aislada y que te, sea tan larga la cuarentena. Primero debo decir que esto no es cuarentena, es aislamiento, primero. Segundo, La Pampa no está aislada. La Pampa tiene los controles severos de ingreso a la provincia, pero están absolutamente todos los permisos en la página del gobierno que corresponden. Claro, esos permisos tienen ciertas condiciones de ingreso. Pero eso no te estoy cortando la libertad de ingreso a la Pampa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué hay para criticar? ¿Por qué politizamos esto? ¿Por qué desde, desde algún desde algún legislador te dice estamos aislando la Pampa? No es cierto. Digamos la verdad y digamos cómo son las cosas. Pero esto es de que una cuarentena larguísima ¿Qué cuarentena es larguísima? ¿Cuál es la cuarentena? Es un aislamiento primero. ¿Y qué es lo largo? que se está sugiriendo a la gente que no salgamos, que no circulemos para no alimentar el virus? ¿Ese, ese, ese es el aislamiento prolongado? ¿O es una cuestión social de, 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 de conciencia esto?
2: Ministro, eh, justamente con esto que decía, que ve que no se están cumpliendo las medidas solicitadas de forma... Eh, llamando a, a la conciencia social Por decirlo de alguna manera eh, ¿Se ha pensado desde el Ministerio eh, Implementar algún tipo de, de medida Adicional a esto?
1: No, nosotros hoy con la fase 2 Desde Policía Hablo Se está haciendo lo que se debe hacer Es charlando es con la gente Hablando con la gente Y ayudándolas a reflexionar es decir, ¿qué más podemos hacer si hoy prohibiciones eh, expresamente no existen? Las prohibiciones, nos debemos imponer nosotros las prohibiciones, nosotros mismos, a nivel social. Pero desde la policía no se puede hacer otra cosa, porque no hay eh, prohibiciones establecidas en cuanto recuerdan aquella fase 1 que andaba el esencial, que podíamos autorizar ese, ese, esa circulación nada más, Después hubo hubo entre las 20 horas y las 8 de la mañana este, una prohibición de circular. Bueno, vieron que, que esto fue muy dinámico, se fue dando, y la policía tuvo su intervención muy importante desde aquí el 19 de marzo, como desde otro lado, la actividad la tiene Salud. Pero eh, se, se está poniendo difícil la cosa, se está poniendo muy difícil. Eh, a la policía mismo, bueno, hoy en el norte tenemos seis... Seis, este, seis policías nuestros con eh, positivo, con COVID positivo y unos 23 aislados. En otro sector, acá en la escuela de policía tuvimos un brote que por suerte se pudo encapsular y que fue en la escuela de policía y rápidamente se tomó cartas en el asunto, se aislaron a los positivos, quedaron los negativos, pero tenemos ya encapsulada toda la escuela de policía y, por supuesto, prohibida toda la actividad. Pero no podemos hacer otra cosa, más que colaborar, por supuesto, en esto que estamos diciendo. Ahora, no podemos tampoco poner a la policía y exponerla a que alguna persona le tenga que decir, señor, póngase el barbijo. Señor, le le tenemos que hacer una multa porque no se... No, esto no funciona, porque no funciona. Ya vimos que no funciona.
0: Ministro, usted sabe que en estos días o en las últimas 48 horas aquí en la Ciudad de General de Pico se corre la versión, el rumor, la inquietud de que la localidad podría volver a fase 1. ¿Usted tiene algún tipo de información al respecto?
1: No, 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 todavía no. El gobernador diariamente, dos veces por día, está totalmente informado de cómo se van sucediendo los casos de qué forma, en qué porcentaje, él ante, ante determinada situación nos convoca el comité de crisis y de ahí donde se conversa la cuestión, pero es muy reciente de lo que dispuso la fase 2, calculen que fue el viernes que mm. lo dispuso, y bueno, está mirando diariamente y permanentemente los números como, como más objetivo que eso, imposible, de cómo se están dando. Hoy por hoy sí lo dijo en el en el, en el mensaje del gobernador que que si, que si lamentablemente eh, esto iba iba en ascenso y no se iba a poder contener no, iba a tener que disponer un cambio un cambio de fase uh -huh. pero bueno no se está barajando todavía en este momento es muy reciente eh, esto lo empezamos lo empezamos el viernes recién. También tuvimos el Día de la Madre, por supuesto, el, el día domingo, que, bueno, se habilitó de días 18 los encuentros familiares. Y cuando se habilitó de día 18 ya había gente que preguntaba qué pasaba si llegaba a las 20 a la casa. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que decimos? Entonces, ponemos un horario, el, el gobernador pone un horario, y pero ya, se está, ya, ya nos estamos fijando a ver cómo lo podemos estirar dos horas más para llegar más tarde. Entonces... Algo nos está pasando, Miguel. Eh, no, no.
0: Se, se lo nota, Miguel. Se lo nota se lo enojado, Ministro.
1: Y es que nos enoja, a mí me enoja personalmente. sabe ¿Sabes por qué, Miguel? Eh, porque nosotros desde marzo estamos peleando mucho esto. Uh -huh. Estamos cuidando a la gente mucho. Y de golpe eh, nos pasan estas cosas que sabemos que se nos fueran de las manos porque los encuentros sociales nosotros no podemos desde la, desde la parte de seguridad de intervenir los encuentros sociales. No podemos estar golpeando las puertas de las casas y entrando a ver cuánta gente hay adentro. Claro. Encima se hacen fiestas clandestinas. ¿Qué necesidad hay de hacer una fiesta clandestina? Por, de, por, lo, por, por los límites de la provincia se nos meten sin permiso, sin permiso, desde otra, desde otras localidades de la provincia de Buenos Aires, desde Córdoba, haciendo zig zag, vuelcan. Eh, la gente, yo no, no, es difícil entender esto. Y a uno lo enoja, sí, lo enoja porque tenemos muchísimos recursos humanos expuestos a todo esto, Muchísimo desde la policía.
2: Ministro, lo, lo cambio un poco de tema y me gustaría referirme al tema de, de la seguridad o inseguridad, como se lo quiera llamar, a las cuestiones de los delitos. ¿Cómo, cómo estamos en esta situación de pandemia que ha ido veíamos al principio de la pandemia ya por marzo una baja rotunda de delitos por lo menos contra la propiedad y demás sí. ¿cómo estamos hoy en día en relación a eso?
1: después han vuelto bien dijiste vos en la fase 1 se manejó bueno bajaron esencialmente todo, 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 todo clase de delitos contra la propiedad contra las personas tal vez se mantuvo este, alguno por violencia de género que fue inmediatamente abordado Ahora habían, eh, habían comenzado a surgir nuevamente los delitos, estamos con un problema de avijato acá en el centro concretamente, eh, grave, el cual se está haciendo una investigación muy profunda. En el norte también hemos tenido hechos, uh -huh. que saben como yo, que es así, con un alto grado de esclarecimiento. La policía a través de la brigada comisarías de ahí de, de pico si bien ocurrieron algunos hechos fueron prácticamente esclarecidos al cien por pero eh, sí se ha incrementado un poco la, la cantidad de delitos bueno, producto de la apertura que tiene esta fase no eh, esto es, es así se, se, se vino reflejando de esta manera
2: ¿Se, ¿se viene incorporando en la provincia tecnología para la investigación del delito? digo, porque por ahí uno no lo conoce o no se dan a conocer ese tipo de, de, de herramientas pero por ahí conocer si, si se está investigando con nuevas tecnologías, con nuevos eh, insumos sí. en lo que tiene que ver seguridad
1: Sí, sí. vos sabés que se hacen incorporaciones son, son compras sumamente onerosas porque la mayoría, te diría el 90% son cosas importadas precio dólar imagínate que hoy como están las cosas, se hace muy, muy difícil adquirir tecnología de esas características, sin perjuicio. de Ellos estamos, lo estamos haciendo. Estas son las cosas, lamentablemente, que uno no las puede hacer pública porque el alcance de todo esto es transmitirle a aquel que vive del ilícito con qué tecnología contamos para que ellos dupliquen y vayan delante nuestro. La idea siempre de esto es no hacerla pública justamente y simplemente que la conozcan los señores fiscales con quien estamos trabajando permanentemente y nosotros por supuesto, pero sí se están haciendo inversiones y se van a hacer inversiones, muchas más. Ahora estamos llamando, estamos llamando a licitación por la adquisición de 40 vehículos, el gobernador ya hizo el anuncio inclusive, tuvimos una primera, una primera licitación que se nos se nos cayó porque lo circunscribimos a una determinada, a un determinada, a una determinada cantidad de vehículos que también están paradas en el puerto, sin poder ingresar, hay empresas de automotor, de automotores que no ingresan los vehículos por una conveniencia económica. Bueno la verdad se ha puesto muy difícil esto. Inmediatamente que se nos cayó la licitación la volvimos a remontar otra vez, haciendo mucho más amplia la, la, la brecha para que tengamos mayores cantidades de oferentes, por supuesto. Pero en eso estamos ahora. Como también estamos eh, trabajando y llamamos a, a licitación para adquirir un inmueble en alquiler, allá en, en la localidad de General Pico para instalar una base del Ministerio de Seguridad, allá, uh -huh. en, en la ciudad de ustedes, donde vamos a instalar el SECOM, uh -huh. va a haber este, la dependencia del ente, va a haber oficinas del Ministerio de Seguridad y Jefatura, porque creemos que, que debemos estar muy presentes, mucho más presentes allá en General Pico y en la zona norte, entonces la idea que tengo es todas las semanas haya un funcionario responsable del ministerio como yo, como un subsecretario todas las semanas y de jefatura también.
0: Qué buen dato este, hace... Horacio, ¿y, y, y cuál sería la oficina en qué lugar, ya está determinado
1: no, no, no. Eh, ahora salió la licitación, está publicada en los diarios, en los diarios de, de circulación, de mayor circulación. Sí. El llamado a licitación para para la adquisición y el alquiler de un inmueble, de un arrendamiento.
0: Está bien. Y esto, Porque... esto involucraría eh, una delegación del ministerio y además reuniría toda la parte de comunicación de la unidad regional 2, es decir, secon, <coughs> departamento de sí. comunicaciones.
1: Secon, secon, secon. Secon solo
0: monitoreo nada más.
1: Que vieron que está ya en la terminal. Sí, exactamente. Está, bueno, está en un lugar realmente incómodo. No, no, sí, muy incómodo, no se puede trabajar así. La idea del TECOM es, es instalarla en la planta baja del local, en las medidas que pedimos. Uh -huh. El ente de política sociabilizadoras también que depende de nosotros, y hoy nos está prestando el poder judicial unas una oficinitas. Tenemos que sacar lo que hay de ahí, es de donde de nuestra gente que está, está en libertad condicional tiene que tiene que estar en contacto con el ente y también oficinas nuestras del ministerio donde claro. nosotros debemos tener estar mucho más presentes allá en, el, en la zona norte y además eh, estar en la semana y recorrer toda la zona norte. Claro. Sí, tenemos que estar presentes. Sí, no, sí, no, de, no, descentralizar
0: un poco lo que es el trabajo en la capital
1: sí descentralizarlo y nosotros de estar poniendo poniendo la eh, poniendo la persona también nosotros poniendo los funcionarios nosotros estar presentes, eh, porque no se trata de poner un edificio y no estar nunca, ahí está nosotros yo eh, toda la semana va a haber una persona al ministerio de seguridad responsable de la seguridad allá en la en, en, en la ciudad de General Pico ahí está, ahí está con ciertas por supuesto finalidades de trabajo ¿no?
0: esto se concretaría antes de fin de año por lo que veo Horacio
1: y Dios quiere. Ya empezamos, mira, aunque te parezca mentira, empezamos en enero a llevar esto adelante. Pero uh -huh. bueno, viste los trámites burocráticos, citación, de, de armado del pliego, en qué condiciones se quiere, en fin. Yo llevo, llevo mucho tiempo estas cosas está. y hay que tener paciencia. A mí, la verdad, no me sobra paciencia. Los que me conocen saben que soy muy ansioso, pero bueno, la, 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 las cuestiones burocráticas hay que respetarlas para, para hacer bien las cosas. ¿no?
0: Eh, está está perfecto. Eh, en cuanto a, a cambios dentro del, de la policía, ¿con, con ¿qué análisis está haciendo al respecto del trabajo en las unidades regionales?
1: Las unidades regionales están trabajando muy bien. Eh, están bueno, yo estoy en permanente contacto con jefatura, con los jefes regionales uh -huh. esta, esta pandemia esta pandemia nos ha llevado a, a tener una una relación muy, muy, muy muy estrecha, diaria, de noche de día, en fin ustedes saben que los problemas se presentan permanentemente, ni hablar ni hablar en los puestos camineros eh, en los ingresos de la gente que quiere entrar sin permiso, en los ingresos de los caminos vecinales que que se encuentra una camioneta de un productor que, bueno, no tramitó el permiso y quiere entrar a La Pampa, porque, bueno, quiere entrar a La Pampa. Y estas cosas, estas cosas, por supuesto, la policía que que 24 horas está todo, todo, todos los días desde aquel 19 de marzo, que la pucha, hay que estar, ¿eh? Sí, total. Entonces, eh, yo esa gente... Me respeto mucho, siempre donde estoy les agradezco mucho lo que han puesto por la provincia y lo que van a tener que poner, porque, porque vieron que esto va cada vez más bravo. Y eso significa que vamos cuando por ahí uno está medio cansadito, hay que redoblar y seguir adelante, con más fuerza inclusive. Sí, sí. Pero en el norte la policía la verdad ha dado sobradas muestras de profesionalismo y muchísimo, muchísima vocación de, de servicio. Eh, y yo siempre se los agradezco porque es así.
0: Horacio, le agradecemos usted, estos minutos que ha tenido para Infopico Radio. Ha sido usted muy amable y bueno, fue, disculpe, fue muy bueno que fue ahí, tenerlo. No me
1: parezca eh. medio enojado, gente, pero bueno, yo digo lo que siento. Eh, y me parece que es así. Y así
0: debe ser, y así debe ser, debe eh, expresarse como uno es.
1: Disculpenme por ahí. Por favor, eh.
0: gracias por, bueno, eh, por estos minutos, Ministro.
1: Un gusto, eh. hasta luego, chicos. Hasta Muy luego.
0: bien. El Ministro Horacio de Nápoles, Ministro de Seguridad de la Provincia de La Pampa.